0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Livene våre, de inneholder så mange ting, og kanskje tenker man når man er i en sammenheng på jobben, eller her, eller mennesker man møter at «Jeg er den eneste som har opplevd noe», eller eh, «Det er jeg som sliter», eller ah, «Det ser ut som alle de andre har det så bra». Trenger ikke å rekke på hånda, men jeg tror vi er mange som liksom tenker noen ganger at vi er litt sånn alene i våre utfordringer. Men vet du hva? Min erfaring er at når du snakker litt forbi vær og vind med hvert eneste menneske, så er landskapet kupert. Motbakker, nettoverbakker, motstand, medgang. Det er en del av livet, rett og slett. Og det fantastiske er jo at selv om livet er sånn, så er det fantastisk at det finnes en Gud som bryr sig om oss. Det finnes en Gud som ønsker at vi ska komme helt hjem. Det finnes en Gud som har «Alle mulige krefter, all makt tilgjengelig». Og hans løft er at «Altid vil jeg være med dig. I dag så skal jeg snakke om noe som jeg tror er utrolig viktig. Og det er ikke bare jeg som tror det er utrolig viktig, men det er også sånn når du leser Bibelen og når du snakker med mennesker, så er det kanske en av de ingrediensene i livet som vi trenger å virkelig gi litt plass. Jeg har lyst til om «håp» her i dag. Det Dette lille, korte ordet, i hvert fall på norsk, på tre bokstaver, som faktisk utgjør hele forskjellen. Vi har alle et håp. Noen ganger kan du føles som håpet er lite. Andre ganger er det større, noen så er det svagt, noen ganger er det sterkt, men vi har et håp om så mye. Vi har meldt oss opp til en examen og så håper vi at det skal gå bra. Eller litt mer alvorlig, vi har vært til en undersøkelse på sykehus, og vi venter på svar, og vi håper at det skal være et svar som sier at det er håp. Jeg har ett håp om at det skal gå bra. Kanskje du er i en situasjon akkurat nå, hvor du har ett håp av en eller annen stølelse om hvordan et utkom av en eller annen situasjon skal bli. Under den andre verdenskrig så ble Winston Churchill stilt et spørsmål. Hvilken taktikk skal dere bruke? Hvordan skal dere vinne over Nazi-Tyskland og Hitlers krigsmaskin? Hvordan skal det klare dette her? Og så sier Winston Churchill, «Vi skal vinne med det som alltid har vært Englands mektigste våpen.» Håpet. Det er nemlig sånn at håpet, det styrker moralen, håpet det påvirker selvbildet vårt, håpet det gir ny energi, det gir nye krefter, det gjør at vi tar en runde til når vi trodde at vi egentlig hade løpt den siste runden. Det var en som gjorde undersøkelser en gang blant en gruppe mennesker som hade vært utsatt for extrem påkjenning. De hadde nemlig alle sammen vært krigsfanger. Og han fant ut det, denne Dr. Wolf han fant ut det at de som hade et håp, de gjennomlevde den situasjonen med ett helt annet resultat enn de som ikke hade et håp. Når et menneske har håp, så er det nesten ingen begränsning for hva slags påkjenninger. Man kan klare å komme gjennom utrolige byrder, enormt press. Med andre ord så er håp utrolig viktig, dere. Men hva skjer hvis håpet forsvinner? Da faller vi sammen. Fysisk, psykisk, følelsesmessig, åndelig. Så lenge det er liv, er det håp. Har du hørt det noen gang sagt? Det er sant. Men det er også sant, i motsatt rekkefølge, så lenge det er håp, så er det liv. Så lenge det er håp, så er det liv. Noen ganger så er vi redde for å håpe. Kanskje vi sitter på en fersk erfaring at det ble ikke sånn som vi trodde. Det ble ikke sånn som vi håpet på. En mulighet vi trodde var der, er ikke lenger en mulighet. Håp er dødt, utgått på dato. Og det siste vis mennesker ønsker, det er jo å leve i falske forhåpninger, ikke sant? Don't get my hopes up, liksom. Altså, ikke gi meg falske forhåpninger nå. Ikke si noe liksom, som blir en repetisjon av det som ble forrige gang, når jeg også håpte litt, og så skjedde det ikke. Er du med på tanken? Det er ikke der vi ønsker å være i det hele tatt. Og måten vi bruker ord og begrepet på er at vi, vi sier att vi håper det går bra, och er med om ord usikre på utfallet. Vi håper att vi ska lykkes i livet. Vi håper att vi ska holdes borte fra sykdom och ulykke. Vi håper att vi ska finne den rätt och vi håper att vi ska leve lykkelig alle våre dager og snipsnapp snute og så videre. Håpet kan virke som noe passivt, noe som vi overhovedet ikke har kontroll på, noe som, ja, om det så skulle dukke opp, så dyker det opp, men hvis det ikke dukker opp, så dyker det heller ikke opp. Ikke sant? Og så er vi redde for å håpe. Noen synes at håp er nesten som en virkelighetsflykt, en sånn type ønsketenkning eller en eller romantisk drøm som plutselig liksom kan gå i tusen knas eller falle i grus. Vi håper litt. Vi håper sterkt. Vi mister håpet. Og håpet kan tennes på nytt. Er det håp? Kom igen folkens, det är ett ledande frågeställ. Jag säger, är det hopp? Ja. ja. det var ikke mycket ovisshet. Jag tar det en gång till. Är det hopp? Ja. Ja, det evangeliesenter de har skönt, de säger att ändå är det hopp. Har de allredig liksom en trycksak på säker vattenbassängar också. Ja, det är nämligen hopp. Och det är ju det som är så fantastisk. Nå har vi akkurat snakket om det, Churchill og Wolff og andre, og vi vet hvor, hvor vanvittig mye det betyr rent sånn medisinsk faktisk, det å ha håp. Jeg leste en interessant artikkel for noen måneder siden, og det var ikke i forhold til tro og håp og kjærlighet i det hele tatt, men det var rett og slett i somatisk behandling av sykdom, så var det viktig hvordan legene orla sig for å holde et håp levende. Kanske en veldig alvorlig situasjon, så var det likevel viktig, skrev denne, nå husker jeg ikke navnet på denne legen, den skrev hvor viktig det var å gi informasjon på en sånn måte, at liksom ikke alt håp ble tatt borte, men at det faktisk var lyspunkter å se fram emot. Så håp, det er kjempeviktig. Vet du hva? Gud snakker masse om håp. Ja, nå ble du vel ikke overrasket av det hele tatt. Men Gud, han snakker utrolig mye om håp. Og det er ikke så rart at han snakker mye om håp, når håp åpenbart er så viktig for oss mennesker. Bibeln er full av bibelvers om håp. Bibeln er full av historier om mennesker som til tross for helt ufattelige motstandssituasjoner og utfordrende ting bevarte håpet. Han vet hur viktig hoppet er. Han vet hur det präger livet vårt. Han vet hur livet vårt er uten hopp och han vet hur livet er med hopp. Och Bibeln, den är faktiskt full av någon helt fantastiske fakta om hopp och det är det jag tänkt att dela med dig idag. Vill du ha någon fakta om hopp? Ja. Vill du vara med på sån liten resa fra at vi hoppar att något sker till att vi liksom ska få lite mer sån ankerfäste för hoppet? Er du med på det? For att det bibelske håpet, det er litt annerledes enn den der, vi håper det går bra og leverer inn lottokupongen, og så kan du hende det slår til. Det bibelske håpet er noe helt annet enn det som vi ofte forstår som noe passivt, som kanskje inntreffer en gang. For det første, du vet det vanlige håpet sånn skjer, skjer ikke, vi vet ikke, utfall og så videre, men det første jeg har lyst til å si det bibelska håpet, det håpet Gud snakker om, det har en klar og tydlig avsender. Det bibelske håpet handler om en som har noe som han gir. Han heter Gud. Det han gir, det er håp. Derfor så Bibelen Bibeln Jeremiah 29, 11, det kan hende det til og med på veggen, der var det, for jeg vet, sier Gud, Gud er ikke i om håpet. Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Tanker til framtid og Ah, det bibelske håpet har en avsender. En som gir håp. Ikke en som bare påvirker om det kanskje skjer et eller annet, karma eller hva. Det heter som liksom slår til. Nei, Gud vet hvilke tanker han har. Tankene hans, det er framtid og det er håp. Og vi sa, Amen. Er det fint? Vi trenger ikke å lure på om det er et håp som kanskje dukker opp, men det er faktisk en som gir håpet. For det andre så er det bibelske håpet, annerledes også enn disse andre håpene som vi har snakket litt om, fordi at det, det bibelske håpet, det er veldig tydelig at det har noe i seg som dreier seg om en aktiv handling fra vår side. Hæ? Ja, men håp er ikke det bare sånn, sitt med hendene ut, kanske håpet faller i fanget. Nei, Bibelen er helt annerledes. Den sier nemlig, for eksempel i 1. Peter, så sier så står det, bind opp, dette er liksom ikke daglig norsk i tønspare, men bind opp om deres sinnshofter. Driver du med det? Nå må du binde opp om dine, dine, ditt sinnshofter. Hva er det for noe? Styr tankene dine. Ha kontroll på tankene dine. Tenk rett. Bind opp om deres sinnshofter. Vær edruet og Sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi oppenbarelse. Ha! Skal jeg gjøre noe, altså? Ja. Jeg skal gjøre noe. Vent, Ove, han skal gjøre noe. Snart skal du få gjøre noe også, men det vet du ikke hva er det nå. Men vet du hva? Det går an å faktisk rett. Det sinnet vårt mot det Gud har sagt, og det gir oss et håp. Er ikke det fantastisk det? Jo, men jeg har ikke noe håp. Du kan få mer håp. Ja, men jeg føler at håpet mitt er veldig svagt. Håpet ditt kan bli sterkere. Binn opp om din sinnshofter. Det skjønte det, vet du, på disse tider. For hvis, hvis du liksom ikke hadde noe rundt livet, da gikk det dårlig med resten av klærne av. Det som var rundt hoftene var litt sånn vesentlig for at du skulle fremstå sånn passe disen til resten av dagen. Sett deres håp fullt og helt, står det litt senere også, i samme kapitel. Der står det i vers 21, det er ikke på veggen, men jeg leser, slik at deres tro og håp er rettet mot Gud. Hm. Man kan jo rette håpet sitt mange steder, Det har ju varit vanligt i Norge att håpe på NAV. Der er håpsraten gått lite ned nu. De burde du ju håpe för mycket på. Da burde du være det burde väl vara lite mer på små lita. Ja. Jag vet at det är en allvarlig sak, men det är inte det är inte regeringen akkurat nu. Men du vet vi som mänske vi gör det sköna vi gör detta här måste vårt. Vi gör det lite som sånn uto eller lite sån ouppförderat också. Vi håper på nav, eller vi håper at noen våkner opp og gjør noe. Noen burde gjøre noe. Amen, ja. Det er bare hvem er noen. Så vi gjør jo det hele tiden, egentlig. Men hva setter vi håpet til? David skriver i salmene, «Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Ja, sett ditt håp til han.» Han ber oss om å gjøre noe. For det tredje da, det er dette bibelske håpet, og den her elsker jeg, dette er favorittpunktet av de fire, selv om alle egentlig er like bra. For skjønner du at det bibelske håpet, det håpet som Gud gir, der er det en mengdebeskrivelse og en kvalitetsbeskrivelse. Går det an da? Ja, men vi ikke være salige i vårt lille svake håp som kanske slår til den dagen vi ligger for døden? Nei, det står ikke det i Bibelen i det hele tatt. Hør på dette her. Det er helt fantastisk. Romebrevet 15. Dette er mitt favorittbibelvers. Ungene, de er litt opptatt av favorittbibelvers om dagen, så det er dette svaret de får hele veien. Hør på dette her. Kanske du aldri har lest det før. Men håpets Gud. Skjønner du at håp er viktig for Gud, eller? Skjønner du at, H Skjønner du at Gud synes at håp er viktig? Håp er viktig når han kalles håpets Gud. Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha bitte granne håp på søndag formiddag. Nej så dere kan ha overflod av håp ved den hellige åndskraft. Unnskyld meg, men overflod av håp, det betyr at det er nok håp det da. Det er min banale, enkle tolkning av dette bibelverset, så kan du finne gresken eller hebraisken eller hva det er. Men han ønsker å gi oss overflod av håp. Amen! Overflod av håp, det kommer til å dig deg gjennom alle mulige av livet. Fordi det er overflod, så du, og jeg snakker om mengden, ikke sant? Det er mye, overflod. Det neste verset handler også noe, og det handler om hva slags kvalitet er det på dette håpet som han gir oss. Peter, han tar helt av han skriver dette brevet. Ser du det? Det er sånn bibelspråk på ta. Lovet være Gud, sier han, og du ser at han liksom hever stemmen gjennom pennen. Trøtt i dag, eller? Det er veldig sånn... Han har sånn lampe det er meningen at man skal smile. Nei, det er tull. Men altså... Lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi far. Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Åh, oh, kjære min tid. Vet du ikke om du har tatt håpene dine og puttet dem i ulike kategorier? Døde håp. Nesten døde håp. Håp jeg holder kunstig live. livet. Avstandsforelske, sier en av de. Eller sånne levende håp. Han har gjenføtt oss, dere, til ett levende håp. Og jeg er så glad for at det håpet han har gjenføtt oss til er levende. At ikke vi prøver hver søndag å holde i live en eller annen død religion, men det er et levende håp gjennom relasjonen til Jesus Kristus. Det er man kan være litt begeistret på en søndag formiddag og andre søndag i Advent, fordi det er et levende håp, dere. Det er et levende håp, det er overflodet håp, og det er et levende håp. Det er fantastisk. Halleluja. For det fjerde och siste da, husker du hva det första var? Håpet er en avsender. Det är en som gir håp. Det andre var att håpet är noe som vi aktivt kan rette mot noe. Og det vi akkurat att snakket om, det husker du i hvert fall. Det var snakk om mengde og kvalitet. Vi er jo kvalitetssøkende, og vi vil ha mer, så det er lett å huske. Men det fjerde og det siste er at, og kanskje veldig viktig også, er at håpet gjør noe med oss. Hm. Det påvirker oss. Vi blir preget av det. Hverdagene våre, for en smak av det, tilværelsen vår, for en farge. I romerbrevet 5, så skal vi lese noen vers. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet, at lidelsen gir utholdenhet utholdenheten et prøvet sinn og det prøvde sinn håp og håpet skuffer ikke for Guds kjærlighet er utest i våre hjerter ved den hellige ånd håpet gjør noe med oss nå skal jeg få litt hjelp av Augustin og Andreas skal vi se for det som er litt vesentlig, det er jo hvordan får vi dette håpet? Nå kan jeg, snakke, nå kan jeg si akkurat vad det vil, for alle står og ser på dem. Nå ska de bare stå og flekse litt muskler, stramme opp det. Dette, det er ikke meningen at det skal kunne se alle detaljene her, men dere, her for eksempel, her er Jona i Valens buk. Dette er en historisk tidslinje. Er jeg i riktig ende nå? Alt er speilvendt? Ja da. Ha, ja, helt riktig. Dette er en historisk tidslinje fra skapelsen av jorda. Alle tidene, kongene, profetene, mirakelene, undrene, Jesu fødsel, Jesu dop, den hellige komme, den første menighet som vi også er med i, helt fram til Akkurat der hvor vi er nå, her er vi. Og så sier løftet at det kommer en ny himmel, det kommer en ny jord, det er en himmel, det er ett hjemland som du og jeg skal ende i. Hvordan får du og jeg håp? Hvordan for dette er ikke snakk om å gjøre mentale øvelser som gjør at liksom hverdagen vår blir litt bedre. Ja, nå skal jeg surre rundt min sinns hofter nok, så går det bra. Hvordan får du og jeg håp? Jeg har lyst til en historie om en man. Jeg vet ikke akkurat hvor han er. Han er her et eller annet sted. Her, kanskje? Ja, et eller annet sted. En mann i Bibelen som... Hadde fått et løfte. Han hade fått ett löfte. Han hade satt sitt hopp till Gud. Gud sa du kommer att få troligt mange barn. Du kommer att bli stamfar för ett helt folk. Abraham. Gud för för att at Gud vill att Abraham skulle skönne vad han snackade om. Så han sa till Abraham: "Se upp på stjärnene och så pröva att tel dem. Så mange kommer så stor kommer din släkt till att bli." fikk et løfte. Abraham synes det var kult med løfte. Noen som liker løfter. Sanne løfter er de beste, ikke sant? Tomme trenger vi ikke, men sanne løfter. Abraham fikk et løfte. Og det var ikke bare stjerner på himlen, det var, sand, var sandkornene på stranden, og det var, det var voldsomt hva dette her skulle bli. Problemet var bare at den andre delen av denne avtalen, eller den andre parten som skulle være med på å utføre denne avtalen, altså kona till Abraham, Sara. Snakk om håp som har gått ut på dato. Snakk om minimale muligheter. Och Abraham. Abraham var ikke akkurat i høyproduktiv sesong han heller. så står det noe i Bibelen om Abraham. Romerne 4. Da skal vi se, hvis du har romerne 4 der, der ja. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. I en annen så, så står det, da alt håp var ute, trodde han med håp. Altså, det er noe som ikke stemmer her, er du enig i? Håpet er ute, men man tror med håp. Da har man også fått tilført håp inn i en situasjon som var håpløs, hvor håpet var det. Hallo? Varför? Schede det så här? Jo, för det att Abraham, han trodde att han som hade givit löfte, han var trofast. Han trodde att det Gud hade sagt var sant. Och sen vi känner historien mange av oss, han försöker att finna en egen lösning med tjänstefruden. Det var inte helt Guds plan, så han kommer omsider til det målet, hur löftesönnen Isak mot alla odds, utan hopp på utgått hopp på dödt hopp, så blir Isak född. O så ber Gud han om å offre Isak. Og da tar Abraham repetition av håpet som han hadde der borte en gang till fordi han sier, det står i Bibelen, at han tenkte som så, at hvis Gud kunne ordne dette, så klarer han også å vekke Isak til liv igjen etter at det har offret han. Vi skal ikke ta mer bibelhistorie nå, for nå så jeg at noen ble trettet. Men skjønner du tanken her? Hva, hvordan får du og jeg håp? Hvordan fick Abraham håp? Abraham fikk håp fordi at han stolte på det Gud hadde sagt. Han skjønte det. Han skjønte det når han så stjerne. Har du vært på fjellet uten forstyrrende gatelys og sett stjerne i himmelen? Har du sett enden på stjerne i himmelen? Nei, det gjorde neblig Abraham, for det var dårlig med ledbelysning på den tiden. Så han så at dette her er svært. Dette her er større enn meg. Her er det noen som overgår mig fullstendig. «Jeg setter min, mitt håp til han, Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange, og så videre. Hør her, kjære dig. Jeg tror at du og jeg får håp ved at vi tar vår lille fortelling vårt lille liv. For det er lite når du ser på alle disse tusen årene med historie. Når vi tar vårt liv og så setter vi det in. i en historia som er så mye større om oss. En historie om at det finnes en som er bak. En historie om en som skapte dig. En som ville at du skulle være i livet akkurat nå. Og nå er det noen her i salen som jeg har gjort en avtale med på forhånd. De kan komme, og så kan de... Hvis Gunnar, hvis du gir meg den koppen som står der, og hvis det er flere som vill. så kan det få lov til å en litt sånn symbolsk handling, kanskje. Men det kan ta deres liv. ett sånt hjerte. Og så kan man få lov til å det in. Han som sa til Abraham, «Herr, at jeg svikter ikke. Jeg er trofast. Han har sagt det samme til Moses. Han sade det til Jona. Han sade det til profetene. Dere, hans ord står evig fast.» hans löfte er sant han har gitt oss et løfte han har gitt oss en ed dere som har sånne hjerter och som har lyst å komme og sette de her nå kan ikke dere gjøre det også hvis, hvis du ikke har fått sånne hjerter men du tenker jeg vil også sette meg selv in i den historien så er det noen hjerter på här. her bare være frimodig ta et hjerte ta din lille fortelling ta livet ditt O sette in i den store fortellingen, den store fortellingen om en Gud som elsker, om en Gud som er sann, om en Gud som har sagt at jeg kommer til å føre deg helt hjem. Helt hjem. Du trenger ikke å tvile på det. Du kan sette ditt håp til meg. Så sier Biblin noå ganske fantastisk. Den si At dette hope. Dette hopepe si i Bibeln, det har vi som et anker for selv vår. Hør du vad jeg si? Ett anker for selv, ett anker for svingende følser, ett anker for siftene verdager. dette hopepe har vi som ett anker, helt inne for det aller helligste, der hvor han fant en evig forløsning. Er det ikke fantastisk? Vi skal synge en siste sang. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi bare skal bøye hodene våre, eller i alle fall lukke øynene. Jeg kjenner ikke alle som er her. Jeg vet ikke hvor du er enn i forhold til livet ditt generelt men jeg har lyst til å, til å ditt håp til Gud til å gi til å legge ditt liv inn i den store historien og kjenne at du får et håp som ikke du har funnet opp selv når det kommer fra han. du får et håp som ikke er bitte litt grann, men som er sterkt som er levende og et håp som gjør noe med dig. hvis du ønsker å sette ditt håp til han uansett hvor du er kan ikke du bare gi meg et lite tegn med hånda, så skal vi be sammen før vi synger seg synere, mange å Herre overflod av håp nytt håp for du er trofast det du har sagt det står du ved med ed og med har det gjort det fast kjære far, jeg takker og jeg priser dig for hver eneste en herre, jeg ber om overflod av håp ved den hellige kraft. herre, jeg takker dig for at du gir et levende håp, herre som gjør at ikke vi ikke flykter fra hverdagen, men som gjør at vi klarer å gå gjennom hverdagen fordi at håpet, det bærer oss å, vi takker deg, vi priser deg, og vi ærer deg, og vi lover ditt mektige navn. Amen.